0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 118 выпуск, на дворе весна 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, К.С. Даймон, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Маракасов, разработчик свободного ПО. Дим, привет! Привет всем! А, ну что, Расскажи по традиции, как давно ты чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир и как пришел к свободному ПО. Давай поговорим. Да, еще забегая вперед, сразу скажу, что, в принципе, Дима является автором, разработчиком такого проекта, как Repology, это про пакеты, всякие, мониторинг пакетов в Linux мире, скажем так, о чем мы тоже, конечно же, сегодня много подробно поговорим, но давай начнем с тебя, как ты пришел в IT.
1: Ну, начал я рано. Насколько я помню, лет 7 у меня появился компьютер. Что-то в районе 476 dx x266. так сейчас mm. помню. Ну, это дела. DOS, Нортон Commander, Ага. C games Вот. И где-то через год я задал отцу вопрос, как писать игрушки. Вот. Он тогда ничего не ответил толком. И, в общем-то, сказал, что это сложно. И, как бы, таким образом отмазался. Но через неделю-таки принес книжку Фаронова, вроде как «Основа турбопускаля. Ну и где-то в этот момент оно, наверное, началось. Mm -hmm. Вот. Ну, по потом что-то я изучал Паскаль, писал. Потом зачем-то он меня насильно фактически перевел на C. Причем сам-то он нас особо пример не разбирается. Но, видимо, кто-то на работе мне что-то подсказал. Ну, это, конечно, было правильное решение. Ну, а дальше оно как само пошло. Си, потом C, Visual C и так далее. Слушай, ну Хватит. Паскаль, да
0: ты, понятно, это еще в школе, есть, там 7 лет, то есть это ты еще там в школьные времена, годы, так сказать, изучал, да, а на Си тоже прям в школьные годы уже, уже попал? Или, или все же где-то ближе там, к институ, я уж не знаю, вот туда.
1: Да не, ну вот на Паскальд я не то, что долго писал, поэтому, на, наверное, Си начался еще 10 мне не было. Ого, так, нет, ничего себе. Ну, как бы, не надо думать, что ты там писал супер вещи. Если бы, конечно, тогда был доступен интернет, гитхаб и так далее, то. Все могло бы быть гораздо круче. <смех> вот. Ну, вся, вся, всякие поделки я постоянно какие-то кодил. <смех> вот. Ну, и можно сказать, за, собственно, да. До... А в школе-то в школе... в школе мы на корветах изучали быси какой-то. Там до Паскаля было. Вот очень далеко. Паскаль только где-то в вот, 10 классе начался, наверное. <смех> вот. Ну, понят, понятное дело, что там на Паскале уже как бы осваивать особо в школе нечего было. Поэтому там я тоже писал игрушки. Вот, ну, в общем, так продолжалось, наверное, до уже института. Ну, в том плане, что ничего ценного написано не было. Вот, а просто постоянно что-то писалось, в огромных количествах, но без особых, как бы законченных проектов и так далее. Угу. Вот. А в институте, наверное, уже в курсе на втором чего-то я для себя решил, что пора освоить что-то униксовое для саморазвития. И почему-то выбор пал на Фри Тогда еще 4.7, насколько я помню.
0: Хорошо, а вот это тут, знаешь, всегда, вот с Linux, с Linux сами, как бы большинства, по крайней мере, людей, ну, и с, вот с тех, с кем я общался, выбор Linux зависит от того, какой у тебя рядом был гуру, который что-то знал, да, вот у меня тоже был старший товарищ, скажем так, там, он был там, фрибиздишник, да, и поэтому я, так сказать, мой путь, ну, такой серьезный знакомство с Linux, как бы начался с фрибизди, да, у кого-то это там был, на ну, не знаю, дебен, поэтому человек там ушел в дебен, да, вот у тебя тоже был какой-то старший товарищ, кто там, или ты вот как-то сам просто так, скажем так с течением обстоятельств попал в мир FreeBSD. А да, handbook, например, потому что у них офигенная документация, да и handbook просто читать одно удовольствие, как бы. Расскажи. Ну
1: я не знаю, повезло мне или нет. Ну гуру у меня не было, да и вообще особо никого не было вокруг, кто программировал или сами занимался. Поэтому как-то я сам вот взял и, и начал. А почему я выбрал FreeBSD? Я даже не могу сейчас сказать. Может быть меня испугал зоопарк дистрибутивов в Linux, я не мог выбрать их. Uh -huh. вот, а может, мне название понравилось, оно как-то солин звучит.
2: Вот, ну, как yeah. я изучал, тоже особо не, uh -huh. не yeah, помню. Yeah.
1: Хенд, ну, хэндбук, наверное. Uh -huh. Или хэндбук, или какие-то книжки были. Не помню. Ну, был у меня второй компьютер под столом. И. Ну, то есть, сейчас, сейчас обычно кто-то спрашивает, там поставить FreeBSD виртуалку. Я лично считаю, что это обычно чем не заканчивается, поскольку ну, как бы, есть виртуалка. Ты ее запустил один раз не понял, что делать, выключил, забыл. А тут все-таки был компьютер, на котором можно было что-то делать, он постоянно работал, и началось там настраивание всяких сервисов, всяких там почты, FTP, не FTP, FIDO, что там только не было. Uh -huh. И, наверное, через годик оно перекочевало уже на десктоп.
2: Uh -huh.
1: Вот. И где-то, наверное, еще через годик-два я уже что-то начал контрибутировать порты. Oh, О, ничего себе. Порты, конечно, меня, наверное, поразили в хорошем смысле, поскольку, как бы, ну, тогда еще не было никаких там и так далее, то есть аналогов для меня не было магазина приложений, где как бы есть все, что вообще есть в мире, ну, грубо говоря. Надо ну, да. часть. Вот и сами по себе они, как бы, казались несложными в том плане, что свой порт можно было написать. Вот и я начал портировать какие-то игрушки на FreeBSD. Тогда еще был ресурс Happy Который назывался Linux Game Tom. Там публиковали новый релиз игрушек Open mm -hmm. Вот. И все это дело я начал отправлять, а потом, потом мне дали комит-бит. наверное, уже к концу института где-то. Вот. И с тех пор я очень много комичу в порты. Вот, mm -hmm. И вообще считаю их, наверное, со, со, со самым главным, что весь по FreeBSD. Потому что, ну, ядро, понятное дело, что. Нельзя сказать, что оно супер там, современное, и там, тягаться с Linux может в поддержке железа и так далее, каких-то фичей. Вот. Но эти фичи не весьма специфичны, и можно без многого жить. Но пакетная система – это как бы краеугольный камень всего. вот. И то, как она сделала FreeBSD, это замечательно. Честно говоря, вот пылью у меня не... несколько раз камельной мысли может попробовать Linux, когда что-то FreeBSD там, кардинально меня не устраивало, не работало. Но я даже не смог выбрать вот по такому критерию, как система пакетов.
0: Интересно, интересно. Сейчас вот эту, эту мысль попробуем раскрыть. Я просто вспоминаю свои времена. Да, конечно, там тоже там у меня BSD появилось на десктопе, ну, практически сразу, как только я начал с ним как-то взаимодействовать, да. Вот. Но там, конечно, так в те, по крайней мере, времена выбор, так сказать, компьютера под операционную систему был. Не как сейчас ты выбираешь операционку, какую хочешь поставить на свой комп, да, а ты, так я там открывал, значит, ну, совместимую поддержку драйвера, какие там в BSD чего сетевухи поддерживают, какие там мамки, какие видюхи выбирал, те там, ну, собирал, соответственно, да, чтобы у меня там бизди завелась без проблем. Вот. Вот. И, конечно, в этом плане с драйверами железа, да, у бизди всегда было немножко такое отставание, но, с другой стороны, все же. Я не думаю, что это прям критично, и для тех, кто действительно там его любит, как бы это никогда не составляло большой проблемы, по большому счету. Вот. А расскажи немножко, вот раскроем мысли про, про, про пакет. Ну, давай, наверное, может быть, друг, там не все наши слушатели, там, линуксоиды и, возможно, знают вообще про особенности там системы портов в BSD, вот, может быть, раскрой немножко, вот, чем он тебя так привлек, ну, и, может быть, скажешь, что это вот как бы единый такой репозиторий, который в BSD мейнтенится, там, все по поправил, все по полочкам нет такой о, помой, помой помойки зоопарка, там как в а где там вот, поднять какой-нибудь еще один свой RPM репозиторий туда что-нибудь наложить и оно будет там тебе ставиться куда-нибудь там в user лоб я не знаю куда тебе хочется вот этого всего Ну, вот какие-то свои мысли собственно чем чем он тебе так вот чем тебе порты так нравятся по сравнению с другими
1: э, ну по сравнению то мне собственно особо сравнивать их их не с чем поскольку Uh, ну у меня весьма поверхностное знание о других как бы пакетных системах, uh -huh. uh, но, наверное, одно из самых главных это, как это сказать, организационный подход. Ну, например, Debian, опять-таки, я могу ошибаться сильно, но мне кажется, что там много бюрократии, вот эти все гайдлайны, там, которым надо жестко следовать, и формат пакетов, когда там они берут пакет, добавляют в него свой каталог Debian, с какими-то обязательными change логами патчами, мейк-файлом и чем-то еще. Вот. И потом уже собирается бинарный пакет. Тут все проще, во-первых, со структурой. Ну, как бы аналоги тоже есть, там тот же но здесь. А, ну, как сказать, прям золотая средина, в общем. С одной стороны, есть хорошие правила, жесткие, которые по большей части поддерживаются, например,. Поддержка системных флагов, сборки, там стандартные пути все и, и вот такие вещи, ну, то есть базовые, чтобы как раз таки не было помойки. Mm -hmm. А с другой стороны, он достаточно открыт. То есть закоммитить порт очень просто. Не надо. Ну, даже если ты накосячишь там сильно, тебе поправят все это дело. Ну, то есть скажут, что сделать. там Есть несколько линтеров для этого всего, которые. Ну, там подскажут, как, в каком порядке директивы определить и так далее. Угу. Вот, и, в общем-то, ничего не нужно, чтобы закоммитить. Ну, то есть, не закоммитить, а заметить порт, который потом, соответственно, коммитеры посмотрят и закоммитит. Вот, а. это, в общем, ну, технологически... Ну, технологически, как бы, есть минус в виде мейка, поскольку, на мой взгляд, это не идеальный формат для таких вещей. Но, опять-таки, если задуматься, то лучше ничего я бы не назвал, поскольку э, фишка make в том, что он декларативен, а это тоже очень удобно. То есть тебе не надо писать там, configure make, make install э, каждый раз, а ты просто пишешь, что этот порт использует конфигур. Вот. И далее оно, во-первых, само работает, а во-вторых, когда надо что-то глобально поправить, например, в конфигурах была такая проблема, что в uh, гензионных ну, uh, скриптах они не умели десятую версию FreeBSD, потому что они одну циферку там хотели. А, -а, -а интересно. Ключилось две. Mm -hmm. uh -huh. вот. И ну, если, грубо говоря, в императивном скрипте сборки пришлось бы что-то патчить, то здесь ни один порт не изменился, просто глобально сделали uh, патчинг вот этого дела. Ну, то есть, понятно, что там, например, в генту есть я uh, конфигур, называется, функция, которая, по идее, это делает. Но все равно декларативность это круто, потому что есть всякие там опции, которые еще удобным образом друг другом взаимодействуют. И, наверное, оперативно так было бы сложнее написать. Вот. И в итоге вот, э, простота, собственно, портов э, и демократичный подход э, к принятию э, вклада, вот, наверное, вдвоем они обеспечивают, ну как бы крутизну портов. Вот. и, 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 и наверное, собственно, переходя потихоньку вот к моему проекту, начинался то, с того, что я хотел посмотреть, насколько порты FreeBSD остают или там опережают всякие Linux и другие BSD и другие системы, вот, и в общем-то я не то, чтобы я сильно надеялся, <coughs> что они намного лучше, но оказалось, что они фактически на первом месте, вот, и это, наверное, как раз-таки последствия вот этих двух факторов, на мой взгляд.
0: Угу. Слушай, ну как раз, коль ты уже так сам подвел к своему проекту Repology, расскажи вот, да, предпосылки. Я понял, ты хотел как бы просто понять, насколько там порты бездишные отстают по там релизам, да, вот там текущих актуальных версий какого-то там программного обеспечения по сравнению. Вот э, расскажи, как ты тут все это затевал, как ты там придумал, как написал, там, сколько у тебя времени на это ушло, как это все развивалось.
1: Угу. Ну, иди, это, наверное, она в воздухе витала. Просто никто, и я в том числе, долгое время ну, как бы не дошли до этого руки. Наверное, оно, можно сказать, началось еще году в девятом, когда я на WikiFreeBSD написал страничку о том, как у нас поддерживаются опенсорственные игрушки. Вот, оказалось, что мы тоже там на одном из первых мест. Я сравнил просто количество игрушек в этом, на том самом сайте, который с Геймтом в разных дистрибутивах. Еще где-то. вот. И эта страничка висела не обновленная и хотелось ее обновить. Но так как руками уже не хотелось никуда лазить, решил написать утилиту. Первая версия была статическим генератором HTML, которая там ну, качала репозитории, грубо говоря, парсила их, и генерала HTML. И угу. ну, вот из этого все и выросло постепенно. Вот это было 4 года назад, насколько я помню. То есть, проект уже 4 года с лишним.
2: Mm -hmm. Вот.
1: Ну и, соответственно, довольно быстро эти html стали огромными, потому что даже когда она поддерживала всего там, порядка 4 или 60 дистрибутивов, уже ну, матрица, понятное дело, растет. По вертикали там были проекты, которые ну, так как по покрытию проектов репозиторий пересекаются, конечно, но каждый добавляет что-то свое уникальное, вот, а по горизонтали таблица росла в виде новых дистрибутивах и версий и так далее ну то есть там например если каждую версию Ubuntu добавить которых уже там 6 наверное поддерживаемых уже получается много вот ну и соответственно надо было писать нормальное положение я решил это дело заодно освоить во-первых Python, во-вторых Пустресс потому что вебом я особо не занимался ну то есть когда-то в молодости у меня был перл из-за которого собственно получил первую свою работу в войти вот, но перл с тех пор как-то завял. <смех> а питон выглядел весьма актуальным. Ну и, собственно, почему бы его изучить? Ну, и заодно Postgres, как то же самое, одной одно из самых продвинутых свободных с данных. Вот. И, в общем-то, не пожалел я об этом.
2: <смех> ну,
1: конечно, у питона есть свои ограничения, но в основном в плане производительности, в которой я, в принципе, уже уперся в некоторых местах. Но в целом все равно можно его использовать.
0: Понятно, а расскажи тогда-да, немножко поподробнее: да, пустрис, какой там у тебя, соответственно, используешь ты, там, не знаю, хранимки просто как БД обычную реляционную, питон, соответственно, там, ну третий наверняка как бы не два семь uh -huh. <laughs> вот но тоже интересно ты говоришь, что ты там уперся ну в целом расскажи вот про архитектуру проекта то есть я там видел что у тебя он в принципе весь repo состоит там из трех по сути таких модулей ну глобальных проектов по крайней мере на, на github да то есть это там uh -huh. фронтенд, по сути апдейтер, как я так понимаю самая главная эта штука которая собственно лазит собирает и uh -huh. всю инфу и еще там некие какие-то правила собственно говоря сборы я так понимаю или там обработки
1: вот расскажи немножко ну, да. про все это. Ну, ну, да, так, так, так и есть. Ну, фронтенд, что, Питон? Питон, ну, понятное дело, третий, потому что в целом, наверное, можно понять, если я там начинаю сравнивать э -э, последние версии, то я не очень люблю легаси, поэтому Питон сразу был за третий. Э -э, соответственно, Питон третий, Фласк и bootstrap для HTML. -ек. Вот там я привержены старой школы и не особо люблю его скрипт поэтому там по минимуму используется клиентский код вот в целом генерация обычной HTML шаблонов
0: uh -huh. вот,
1: и соответственно подтягиваются данные с базы вот ну фронтенд там ничего сильно интересного нет наверное ну да вот. понятно Самый, да интересное, да это это бэкенд ну самое главное там наверное это вот код который парсит различные типы репозиторий сейчас там порядка 70, ну, как бы можно репозитория объединить семейство, например, весь Debian и все производы от него, включая Ubuntu. Там ну, понятно, да, что и... как бы, фо
0: формат пакетов. Тут важен формат пакетов, а не столько их
1: количество, как бы. Да, 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 да. Вот. Там все это используется информация. Соответственно, таких вот семейств всего этого, порядка 70 для каждого есть свой парсер. Ну, много репозиториев, ну, не сказал бы, что много, но значительное количество либо имели какой-то удобный для парсинга формат, либо пошли навстречу и сделали его. Ну, понятное дело, что удобнее всего какой-нибудь json в котором максимум информации о пакетах есть. Вот. И в идеале этот парсер представляет себе там, 10 строчек кода, который просто потоковый парсер JSON и раскладывает поля по структурке. Вот. В худшем случаев там, конечно, все сложно может быть.
0: Ну да, да, вот, потому ну. что по парсинг какой-нибудь, там, одно дело, там, и не файл. Но более-менее, скажем так, форматированный текст еще куда бы не шло. Но хотя он везде должен быть форматированный, но я так понимаю, что есть, наверняка, исключения и какие-нибудь неожиданности на, на пути.
1: Ну, в целом, в целом, да. Ну, даже, даже структурированные форматы иногда бывают совершенно экзистентными. То есть бывают вещи, у которых, чтобы информацию о пакете получить, надо распарсить Там несколько структур бывают. Всякие там, ну научу бывает на самом деле. Сейчас.
0: Слушай, а вот 30. ты, вот интересно, видишь там порядка 70 штук, то есть ты в любом случае, так сказать, ну, пришлось влезть, там, поизучать, как они там, все эти форматы устроены. Вот что ты можешь сказать там про, про документацию? Потому что я так понимаю, ведь эта же информация используется, и там людьми, которые хотят, так сказать, там, собрать пакеты, собирая, да, ведь по сути это же как бы оно же, да, то есть там, не знаю, вот, ну, наверняка у Дебина нормальная документация про то, как, что, что хранится в Дебин пакете, где там взять метаинформацию. Я уж молчу, так сказать, там, насколько она может быть хороша, но Кроме написано, но вот э, какие-то другие, наверное, менее документированные, что ты скажешь вот про, про это?
1: Ну, на самом деле все не так, потому что это, Парш, не пакеты сами по себе. Ну, репозитории, репозитории а метаданные.
0: Метаданные, метаданные репозитория, да-да-да, конечно. Да, ты... Ну, да,
1: да, а как бы монтейнеры совсем с другой стороны подходят. Вот. И а... да, перепутал. Угу. Честно говоря, не нужна документация. Берешь просто файлик, скачиваешь его, смотришь внутрь, и вроде уже понятно что это ну то есть когда это json или xml это так понятно а когда что-то текстовое обычно это кэйвелю обычный у которого просто в разных форматах по-разному многострочный валяпарсица вот и в общем-то пожалуй все никакой особой документации не нужно для этого вроде как.
0: а ну то есть ты в общем обошелся по сути таким достаточно ну без какой-либо, так сказать, необходимости там изучения еще чего-то. Но были ли какие-то сложности? Может быть, ты там связывался с какими-то там авторами, собственно говоря, репозиториев, чтобы понять, что-то выяснить, какое-то вот такое. Либо же все, все сам просто разобрался и без проблем.
1: Ну, обычно связываться надо было, чтобы попросить что-то сделать, потому что иногда были какие-то пригодные для использования вещи, но у них что-то не хватало, что было несложно добавить. Иногда там, была метаданная мета для одной части репозитория, не было для другой и, 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 и так далее. Ну, как-то, честно говоря, оно само происходит. Например, ребята из Homebrew, сначала у нас даже какой-то конфликт был с одним из его ключевых монтейнеров, не помню, из-за чего там мы поздорили, но в итоге все закончилось тем, что они сами выложили отличный сон в котором все структуривно разложено, и я на него все приключил. А так, в этом плане самые неприятные вещи были, то есть не сложно, а именно неприятные, когда приходится в репозитории тащить какие-то внешние скрипты или зависимости, которых не хотелось бы иметь. Это было для, не помню чего, по-моему, для MacPorts. Там в каком-то формате стерилизации, специфичном для TCL, по-моему, был какой-то дамп. Его надо было парсить скриптом на этом tcl это было неприятно. Но потом, потом его тоже перевели на JSON. И в общем-то я от него избавился, поэтому сейчас там. А, никаких скриптов уже не вызывается, все делается на питоне. Uh -huh. а, Из зави... зависимостей. А... Ну, по сути, LXML а для JSON. -а мне пришлось написать потоковый партер, который. Потому что бывают огромные JSON, и их в память штатным JSON засасывается очень тяжело. Поэтому. Я написал поток потоковый партии JSON, из которой, например, если у сейчас... тебя словарь 100-мегабайтный, он просто итерируется по... По, -по, по элементам этого словаря и все память не засасывает. Uh -huh. Вот это пришлось сделать. Ну, кстати как дополнительный побочный продукт. Это, в общем-то, хорошая штука, я считаю. Кто-то может его себе заиспользовать. Угу. Ну, ты его а, тоже, тоже, этого...
0: тоже наверняка там выложил, так сказать, в, в, в... Да, он
1: называется, кому интересно, JSON-слайсер. Есть на Pipe. Угу. Можно его использовать. А, ну, и кроме этого, там, единственное, а, RPM используется, потому что у него свой бинарный формат. А, используется какая-то сериализация из RAB, по-моему. Ну и и еще для одного, одного репозитория. То становится текстовый формат, который парится обычно, там, итерации по строкам и может чуть-чуть кода.
0: Но, но, выглядит. Но, ну, понятно, хорошо. А как у тебя, соответственно, я так понимаю, просто ты там условно говоря, там, Крон, который там по ночам, ну или в какое-то время, не знаю, с какой-то периодичностью, лайзе это а краулеры, собирают все эту инфу, да, так сказать, в фоне и складывают ее просто в базу, да. А фронтенд независимо от, от сборщика, собственно, просто это получает.
1: Ну, примерно, грубо говоря, так, да. Но ну, на самом деле он обновляется чаще, сейчас вот последние полгода я его оптимизирую, он раньше обновлялся там в течение до 6 часов, сейчас он обновляется, э, ну, раз 20 минут, в лучшем случае. Прям вот все 70, вот.
0: так сказать, типов или сколько там у тебя этих вообще репозиториев-то там еще больше, собственно говоря, 70 только раз. Да,
1: репри... да репозиториев там больше, там их порядка 270, наверное, сейчас уже. А, ну, там всякие есть оптимизации. Он, например, поддерживает last, last Modified, он посылает. То есть, если ну, по HTTP не изменился контент, соответственно, он ничего не делает. Там, кстати, есть еще набор фетчеров разных, потому что мы разные репозитории качаются разными способами, способах, но, конечно, меньше, чем 70. Там есть фетчер для гита, для Arsynca, для просто HTML-фаллика и так далее. Угу. Вот. И часть из них умеет понимать, что контент не изменился, и, соответственно, тогда нам ничего не надо обновлять. Вот. Но самое тяжелое это вот когда... Ну, про это, наверное, чуть похоже скажу. А в плане обновления... Ну да, сейчас по крону. Я хочу написать демон, который будет это более, более правильно делать, асинхронно. И... Ну, короче, более эффективно. Вот, А потом он распашенно складывает локально, и потом все, все репозитории вместе заливаются в базу данных. Это нужно, чтобы... Ну, грубо говоря, от, от набора пакетов, которые принадлежат одному проекту, считается хэш. Хэш сравнится с базой данных. Если он изменился, соответственно, мы посылаем базу данных все эти пакеты и обновляем этот проект. Вот, собственно, агрегация пакетов в один проект – это вот основной know-how Repology. Собственно, это вот... Вторая большая часть кода, кроме кучи парсеров, это вот еще вот этот кусок, который попытается... Пакеты, которые по-разному называются в разных репозиториях, где-то еще по-разному версии именуются и так далее.
0: Вот это... Что это бывает, когда мы знаем, да, что да что вот это был мой след... следующий, собственно, вопрос, как бы, потому что... Э, ну, у которых все, все хотел задать, что действительно, как бы, ну... Но... Понятно, что когда у тебя там пакет называется везде одинаково, ну вопросов нет, там, не знаю, баш. Он почти везде, наверное, называется баш, и, в общем, с ним проблем нет. А вот есть какие-то вещи, которые там префиксы, суффиксы, чуть-чуть по-разному. Вот как ты решал это, это, вот эти проблемы? То есть просто это некий маппинг, который, так сказать, с опытом, там, или бы какой-то есть эвристика, которая как-то пытается это анализировать, предлагать какие-то варианты, что вот это, скорее всего, оно сравнивать. Вот расскажи.
1: Ну, эвристики есть, наверное, в планах, хотя вообще не люблю такие подходы, они, мне кажется, непредсказуемо будут работать. А сейчас есть, грубо говоря, набор правил, написанных руками, понятное дело, что написался 4 года, поэтому количество правил там уже 16 тысяч, но это было размазано большое время, и как бы написать правила, это, грубо говоря, там полминуты или там 10 секунд. Ну, понятно. Вот. Просто mapping,
0: не... условно говоря, как конечное название пакета и какие имена превращать в это, я так понимаю, да, скорее всего, что-то такое.
1: Ну, да, да, там, грубо говоря, регулярки в основном. И ну, то, 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 когда можно много пакетов покрыть одним правилом, если, например, где-то используется один, один одинаковый префикс или суффикс для всех пакетов, то это делать одним правилом. Ну, конечно, всякие сложные вещи. Часто приходится делать там, по много правил, которые матчат индивидуальные имена и, соответственно, приводят их к одному знаменателю. А потом приходится наоборот делать, потому что иногда бывает, что наоборот разные проекты не связанные, имеют одно название, и их приходится разделять. Вот. И отдельный как бы, набор правил для версий, потому что кто-то бывает делает фейковые версии, которые еще не вышли. И это выглядит так, что вышла новая версия, и, соответственно, все остальные монтейнеры начинают жаловаться что вот вы нам предлагаете обновиться, а версии такой нету, Вот это тоже приходится фиксить.
2: Mm -hmm, интересно. Общем,
1: это, ну вот, как бы, ну, грубо говоря, брутфорс. Не, не супер технологично, но вроде как надежно и не требует очень много времени на поддержку. Вот, а в целом, в целом неплохо работает.
0: Понятно, слушай, ну мы, кстати, так углубились углубились немножко с тобой уже в технику, а, давай немножко <laughs> расскажем, в принципе, какой, расскажи, какой у тебя вообще функционал вот у, у G есть, то есть, как бы, это просто, ну, можно посмотреть там витрину, какие, где пакеты, что это, что он дает, там, не знаю, мейнтейнерам, что он дает там разработчикам, что он дает э, конечным пользователям, как бы, кто им пользуется, то есть, какие задачи или там вопросы можно решить вот с помощью этого
1: проекта твоего. Ну да, соответственно, конечно, начать надо было. Ну, главное, что он дает, это видение того, как каждый проект опакечен ну, во всех репозиториях, ну, грубо говоря, или почти во всех. Вот, ну это самое удобное, конечно, мантейнерам. Наверное, основная фишка это способ оповещения о новых релизах. Конечно, у многих репозиториев есть свои утилиты, которые лазят по апстримам. У некоторых оппозиторах есть вообще продвинутые вещи. Они там Для каждого пакета у них задан, задана страничка, на которую надо смотреть регулярка, которая может выпустить оттуда версию. И так они узнают знают о том, что появилось. В FreeBSD тоже есть такой проект. А, но он проще работает. Он смотрит на, на то, что появились файлы для скачивания новые, которые похожи на старый, но с новой версией. Вот. Но это вот есть не у, не, не у всех. И как бы они могут пропустить чего-то. А это такой дополняющий, понятное дело, что функциональность пресекается, ну, как бы одно другое не изменяет, но дополняющий источник вот, информации о новых релизах. Потом мне, как монтейнеру, например, полезно узнавать о новых проектах из него, потому что, ну, например, я могу получить список игрушек, опакетченных, грубо говоря, в дебине, и посмотреть, чего из них нету во FreeBSD, может что-то новое портировать. Вот Потом я вижу монтейнеров из других проектов. Я могу сразу перейти по ссылкам на пакеты. Сейчас это не, не очень общо сделано, но наверное потом я это улучшу. Короче говоря, чтобы ну, просто полезно посмотреть, как люди чего пакетчивают. Возможно, я что-то забыл. Может, они что-то пачат. Может, там какой-то недочет есть, который кто-то кто увидел, запачел, а я, например, его пропустил. <связывающие> Может, какие-то уязвимости были, которые там тоже надо заплачить. Вот, потом, ну, можно в целом связаться с мотейнерами. Потому что в основном, наверное, к счастью, в большинстве репозиториев, монтейнеры явно указываются в виде имейла. E тоже был момент. В Slack Builds они указываются в виде аффицированных имейлов, e там, где это заменяется на, на две буквы, это, например, там, и так далее. Uh, в общем, мне, я пытался их диап, ди, диапфусцировать, но потом меня просили так не делать. Я подумал, что, наверное, да, если люди не хотят uh, свои e светить, то они, наверное, не нужно. Но в то же время они, вот, наверное, не могут пользоваться проектом, потому что... Uh, короче, нужны, нужны чистые e потому что иначе... Один и тот же e-mail по-разному, по по и потом их нельзя Ну понятно, да,
0: да, да, сложновато. Может быть могут быть ошибки, а это как бы <laughs> менее приятно, чем просто <laughs> не, не, не дать
1: e -mail. Понятно. Ну, uh -huh. ну да, в общем, в итоге можно сюда с мотеле связаться. Ну и всякие там обычной фишки есть. там, Например, в прошлом году я сделал э, чекер ссылок, то есть он проверяет с из тех репозиторов, откуда он может выпросить а, ссылку на домашнюю страницу проекта и ссылки на скачивание, он проверяет их доступность. Вот, и в итоге я могу посмотреть все недоступные ссылки в пакетах, которые я монтейню. Это Тоже полезная штука. Вот, ну, как бы вот это самое главное, потому что я вроде как делал его как монтейнер, но апстриму, ну, то есть авторам проектов, он, в общем-то, тоже весьма полезен. Потому что, опять-таки, они видят всю картину пакетчивания я не знаю других способов ее получить, потому что это как бы надо гуглить, искать, наверное, явно заходить на все страницы дистрибутивов, искать там ими своего проекта и так далее.
0: Ну да, логично. Вот, они
1: опять-таки... Угу. Они могут опять-таки, и вот это одна из вещей, которые я хочу сделать, оповещать их о патчах. Ну, то есть не то, что оповещать, а просто в явном виде показывать список патчей, которые поменяются в различных дистрибутивах, потому что а, не, не, не всегда, к сожалению, патчи посылаются в AppStream а в то же время в них могут быть полезные вещи, которые можно отмерзить и Дело всем хорошо.
0: Ну, это, это условно говоря, ты имеешь в виду, что вот, там, пусть есть какой-нибудь там, не знаю, проект, э, просто у него, там, не знаю, курл банальный, да, CVR, Вот он просто СРЦ, как бы окей, но дальше каждый дистрибутив может накладывать какие-то свои там патчи, да, для того, чтобы создать из него, ну, на этапе сборки пакета, да, и вот ты хочешь, в смысле, имеешь в виду их показывать, да, что кто что накладывал. Или я тебя немножко неправильно понял.
1: Не-не, все правильно, да, вот так. Угу, понял, понял.
0: Ну да, это может быть интересно, потому что там. Вот те же самые всякие там такие крупные, но основном, я, по крайней мере, слышал там про всякие Red Hat и Enterprise и прочее, они действительно бывают, пачут какие-то вещи просто, ну, потому что там что-то нашлось, действительно, пока там еще разработчик не дошел, там, не, 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 не слил это, не, не реализовал в своем, как бы, исходниках своих, да, они накладывают сами какие-то патчи и тем самым выпускают там новую версию, и, в принципе, наверное, да, разработчику может быть интересно увидеть, что, о, там, действительно, запатчили уже баг, как бы, если вдруг ему его почему-то не прислали, или он там его как-то не дошел до него, можно увидеть. Интересно, интересно. Хорошо, а вот для конечных, третья категория, собственно, конечные пользователи, для них чем что-что есть, какой, какие плюшки, возможности, функционал?
1: Ну, вот это, наверное, мне сложнее сказать, потому что ну как сказать, возможно, кто-то для себя что-то найдет, ну, прям, чтобы он был супер полезен. ну, возможно, сравнивать, ну, то есть, как бы, конечный пользователь уже каким-то дистрибутива, собственно, зачем ему всю картину видеть, если он не мантейнер. Ну, а так, возможно, кому-то это поможет выбрать дистрибутив. А, а, возможно, кому-то поможет сравнить дистрибутивы по каким-то критериям. Правда, сейчас инструмента для этого напрямую нету, но какие-то наметки есть. Mm -hmm. Вот. Кто-то просто ищет на нем проекты, не знаю с какой цели. Ну, то есть как, как, как каталог каталог проектов, наверное, как-то так.
0: Слушай, ну, например, например, знаешь, вот э, как, как вариант, как некая фича, это э, например, просто подписка на какие-то репозитории с целью получения обновлений, когда там появится какой-нибудь там новый пакет или еще что-то. Ну, то есть, одно дело, ты, конечно, можешь там каждый день там, не знаю, юм-апдейт делать, да, там или апдгета вызывать, но это не очень, наверное, наглядно. А тут ты, условно говоря, зашел, сказал, так, слушай, я хочу подписаться, там, не знаю, на репозитории, такой, и ждать, когда там в нем появится там пакет, какой-нибудь новый интересующий, и тем самым э, раз он появился, получил, соответственно, там, какой-нибудь e-mail, я так понимаю, фикашку про то, что что-то случилось. Ну, собственно, вообще, кстати, расскажи, есть ли у тебя какой-то у него там внешний API и какая-нибудь вот там фича типа подписок, да, для тех же самых там мейнтейнеров, авторов, они могут там подписаться и просто, так сказать, в виде пуша, ну, то есть не заходить смотреть, а именно подписаться на что-то там, например, что на свой пакет, да, я мейнтейнер, вот я, мне будут прилетать апдейты с тем, что, о, твой пакет появился, там, не знаю, в таком репозитории, твой пакет появился в таком репозитории, вот что-то такое.
1: Ну, такое есть, да. Но то, что ты для пользователя сказал, честно говоря, не понял, в чем смысл, потому что, ну, как раз-таки э сделать юм-апдейт вроде как логично и получить обновление, а ждать какого-то обновления, которое может и не быть, конкретного пакет это не совсем понятно. А RSS, да, есть, ну, точнее, не RSS, а там, фиды есть для отдельных проектов, Собственно, там публикуются новые релизы и обновления в различных дистрибутивах. Mm. Есть mm -hmm. фиды. но ну, фиды, на самом деле, доступны и в виде HTML, и в виде RSS, поэтому, как бы поэтому можно на них подписаться и посмотреть на сайте. вот, Фиды для монтейнеров есть. но там самое полезное, потому что я сам ими пользуюсь, так сказать. Ityon как
0: Ну, и, я, я понимаю, да, как бы. Это самое главное, самое главное, я согласен.
1: Вот, туда, туда тоже посылаются обновления ну, то есть новой версии. Вот, и вот в последнее время я замечаю, что он работает быстрее, чем родная Toolza FreeBSD, BSD, которая называется SportScout, которая вот по, и, по, по ну, находит но, новые файлы с релизами. Короче, RepoLady уже быстрее работает. Вот, а по покрытию, ну, опять-таки, наверное, они как, как каждое что-то что -то свое находит. Ну, то есть, одно, другое полностью не покрывает. Ага. Вот. И есть и для репозиториев. Но, например, то, что для монтейнеров просто оно общее. То, что не у всех репозиториев есть такое понятие монтейнер вообще. Бывают коллективно коллективно как бы поддерживаемые репозитории. Но бывают просто репозитории, которые пока не предоставляют информацию о монтейнерах. Типа, например, Арча. Ну, то есть она у них там... В KG билды, конечно, есть, но вот в, том вы... в, то, в той выжимке, которую репозитори качает, это, к сожалению, нету, поэтому... Поэтому приходится вот, ну как как как, как фэллбэк, грубо говоря, есть фид для целорабизатория. Понятно. Ну а так сам полезно, конечно, для монтинеров нового релиза.
0: Понятно. Слушай, а расскажи, вот много ли у тебя пользователей, собственно говоря? Ну понятно, что ты сам пользуешься, но, может быть, ты знаешь, как бы какие-то там у тебя есть статистика, кто еще и этот проект использует? Там получал какой-то фидбэк, что да, там кто-то еще юзает? Разработчики, майнтейнеры, еще кто-то?
1: Ну это, конечно, и есть. Потихоньку он набирает обороты, хотя, в общем-то, маркетингами я не особо занимаюсь, там поисковой оптимизации, прочими делами. Но вроде как, видимо, национально среди он распространяется. Ну сейчас порядка 100 тысяч уникальных пользователей в месяц по моей статистике. Mm
0: -hmm. Но это знаю, много, много это... Ну это прилично.
1: Наверное, для вещи как бы специфичной, наверное, это прилично, да. Вот, а так еще я забыл упомянуть, есть такая классная фишка, для проекта можно, короче, генерить картинку, которая представляет собой табличку репозиториев и версий в них. То есть можно у себя в Redmi на GitHub вставить эту картинку, она в особом формате, ну, как, как, как бейджи, грубо говоря.
0: Да-да, где сразу будет видно, в каких он репозиториях есть, какая версия, вот это все, да, прикольно.
1: Слушай. Да-да, вот, и, и вот это тоже полезная вещь, как бы для всех, ну и для пользователей, которые могут видеть, как там проект, который им интересен, где он как апокетчен, и для авторов. Прикольно,
0: слушай, это прикольно, да.
1: И вот они тоже потихоньку распространяются, и, в общем-то, отрадно наблюдать, что они попадают в проекты, которые я сам использую. То есть я там захожу на страницу, вижу там свой бэдж, это весьма круто. Ну, приятно. Проросли популярные проекты, там Mercurial, SmartMont Tools, Оссеменский awesome и так далее, Ремина там, Гаджим, что-то еще есть, Латекс даже, по-моему, который для тех
0: прикольно, слушай, ну, слушай Они
1: потихоньку, потихоньку встречаются.
0: Слушай, а расскажи, что, что по нагрузке, как бы, вот у тебя сейчас это все живет там на одном сервере, либо это как бы, ну пока ты не испытываешь проблем каких-то там с нагрузками, то есть еще не настолько там. Просто если там бейджи, как бы, они же на, я так понимаю, на прямую же себя тянутся, то есть есть некий URL, по которому ты получаешь всегда актуальный бейдж. слово, ну бейдж назовем его хотя там табличку туда извагершечку. Mm. Вот просто если их там условно говоря станет там не знаю десятки там тысяч и там, ну, постоянно кто-то заходит в проекты, то есть, как бы, что с нагрузкой, как бы, она, расскажи.
1: Ну, тут проблемы, как бы, есть, ее нету. Ну, например, с бэджами все просто, потому что GitHub, ну, на котором они, собственно, чаще всего показываются, он, у него есть прокси, грубо говоря, он, он, он заходит ко мне раз, там, не знаю, в неделю, обновляет этот бэдж, ну, наверное, вряд ли в неделю, но чаще, но, тем не менее, если даже страницу проекта смотрит там, тысячи пользователей, он сходит ко мне один раз, скачает картинку и загаширует ее. Вот, поэтому прям такой взрывной нагрузки не, не, не создается.
0: А, прикольно. Я, кстати, а... вот это не знал про GitHub, что он, что он кэширует, про прокси его.
1: Да, вот на сайтах э, весьма посещаемых баджи тоже размещаются. Вроде как это пока нагрузки не создает сильный. Но есть проблема. Некоторые пользователи хотят есть бэджики для отдельных репозиториев. Им как бы не нравится один большой бэджик, они хотят много маленьких. И вот они делают страничку, где там 50 бейджи. И они все грузятся разом. Но, как ни странно, как, как, как ни странно, даже это пока держится. Вот. Но вот у меня первая идея. Вроде как питон, я за 4 года освоил. Пора же дальше двигаться и написать как раз-таки утилку, которая конкретно бэджи генерит на голе, расте. Не знаю пока. Ага. взять. Ну, в общем, это вот место, которое, скорее всего, понадобится развивать. Вот. Ну, а потом они кашируются у меня локально, я забыл про это. Вот. Поэтому, в общем-то, сильно большой нагрузки в этом месте не будет. Ну, ты, ты же ну... по,
0: по идее тоже можешь, условно говоря, поставить у тебя в, себя в виде фронтайн джинкс, который как бы слазил в бэкэнд питоновский, сгенерировал картинку, положил свой кэш, отдал в Если вдруг пришел следующий клиент прям тут же и запросил то же самое, то как бы нет смысла лезть к тебе в бэкэнд, а можно отдать из кэша, и это как бы... Сразу, сразу снижает на тебя там большую нагрузку на именно анализ, генерацию, вот это выборку, это же все в базу надо слазить, там везде все посчитать. Пусть там это не такие уж большие, может быть, запросы там, но опять же, чем больше будет пакетов, тем больше будет,
1: как бы, расти, и база, в том числе жить. Так что, ну да, так, так и есть. Я просто забыл, забыл про это. Да, там M6 он кэширует, прежде всего, как раз таки, бэджи, потому что странички нет смысла кэшировать. Они, во-первых, обновляются часто, во-вторых, перезапрашиваются не часто. А BGM сюда, поэтому я забыл про это. В этом месте проблем нету. Вот. Но некоторые странички генерятся достаточно долго. Ну, в моем понимании, долго это там то, что больше ста миллисекунд.
2: Uh -huh.
1: вот. И, наверное, на, на, наверное, не уйдя от питона, с этим особо ничего не сделать. Потому что в, в, в базе оно немного времени проводит. А вот перекладывание там, данных в питоне уже начинает упираться в это. Ну, пока все терпим, вроде как, там все-таки сотни миллисекунд, как с этим можно жить. Ну, ну да. В общем, возможно, тоже какие-то отдельные вещи можно будет оптимизировать. Ну, опять-таки, там с текущей архитектурой можно будет, например, разные части сайта раздавать из разных из разных фронтендов, прозрачно, на их, соответственно, ротить. Вот, и, в общем, это можно, не переписывая все, что, понятное дело, плохой подход, как бы, оптимизировать. Но сейчас, повторюсь, глобальных проблем с производительностью нету. Вот, и все это работает на одной VPS-ке. А, причем, причем так как э, цикл обновления он постоянно работает, и фактически один, а, одно ядро все время занято тем, что оно прогоняет все обновившиеся пакеты через вот набор правил. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: А, то есть, по сути, там остаются два ядра на базу и фронтенд. И в целом, ну, там нету никаких замедлений, ну, то есть заметов, пиков во, время, во временах ответа. В общем, все работает хорошо. Ну, хорошо. Ну, в планах, опять-таки, угу. да, сделать бэкант на отдельной машинке, потому что там начинают появляться идеи сопутствующих проектов, которые будут сильный сильно диск мучить. Вот, и тогда, в общем, станет еще лучше.
0: Понятно, понятно. Слушай, а мы еще вот, знаешь, что не обсудили, какие-то есть вот аналоги, да, с похожим, может быть, понятно, что он может быть не на 100% совпадающим функционалом, но тем не менее, вот первое, что приходит на ум, это, конечно же, Packages.org, да, сайте, где тоже можно посмотреть, там, поискать пакет, увидеть там его зависимости какие-то, но больше, наверное, это для конечных пользователей все же, да, но, может быть, вот, ты еще какие-то другие знаешь, похожие тулзы или инструменты.
1: У меня есть небольшой списочек, но, честно говоря, не назвал бы их аналогами, потому что э, ну, основной фишки это как бы взгляд на все пакеты одного проекта. Такого, по-моему, нигде нет. Mm -hmm. Ну, а так, да, орг э, есть, но это выглядит просто как список пакетов э, в каких-то дистрибутивах. Ну, то есть, там есть поиск. Наверное, он полезен скачать проект, которого, может быть, в репозитории нет. Может, какой-то... Ну, там, например, из другого репозитория в совместимом формате. То есть, RPM, там, да, CentOS, там, не знаю, из Fedora. Вот. А как аналог я бы его не воспринимал. По -по Похоже, с -с -с сайты есть. Я, правда, забыл, как они называются. У меня где-то был список. Но вот именно насчет аналогов есть такой сайт release-monitoring.org. Вот этот Федоровский, насколько я знаю, или проект. Кажется, он называется Anitya. Ну, то есть сам, грубо говоря, код. Угу. Вот эта штука, которая, которая каким-то общим образом умеет лазить я так понял, по обстримам и тоже детектить новой версии. Вот, и она там вроде как в списке поддержанных репозиторий там есть тоже совершенно разные репозитории. То есть не только RPM-based, вот, а, вплоть до FreeBSD, вот, Но ну, как-то она странно выглядит, потому что с FreeBSD там всего порядка 10 пакетов. Такой чувство, что там руками можно добавить проект, сказать, как смотреть в апстрим. И он тебе будет униторить. Ну, то есть, это тоже не совсем то. Mm -hmm. Ну, в общем, в итоге, может, я что-то пропустил, но по-моему аналогов нету.
0: Mm -hmm. Понятно, понятно. Слушай, э, ну хорошо, расскажи, а расскажи э, вот тогда, знаешь, поскольку ну, проект в open source, в общем-то, понятно. Э, Если какие-то еще контрибьюторы, то есть, вот, скажем так, про open source составляющую часть проекта, кто-то приходит, там новые какие-то фичи, pull реквесты идеи, запросы, либо ты пока все это, в общем-то, один. Ну, то есть появилось ли какой-то, что называется, комьюнити, да, сообщество вокруг проекта, вот каких-то участников активных, может быть, ну, понятно, что не настолько, наверное, активных, как ты, но тем не менее, может быть, кто-то еще вот есть, нет, что как.
1: Ну, как сказать? В общем-то, комьюнити есть. Там, если посмотреть, то в каждом из вот, подрепозиториев моих там порядка 50 катрибуторов, кроме меня. Но это не такие катрибуторы, которые прям прям фигачат код. У меня еще не было плод чтобы мне кто-то прям какую-то фичу сделал. Самое большое, что, что, что было, это кто-то засобметил парсер вот, для какого-то формата репозитория нового. Uh -huh. вот. А так хотя, ну, безусловно, то, что она. Свободное ПО – это как бы плюс, потому что люди часто, ну, короче, в основном они делают маленькие, маленькие правки. Вот. Но, тем не менее, это очень полезно, потому что я не могу за всем следить. А там у многих репозиториев форматы меняются, иногда репологи что-то неправильно парсят. Вот. И часто люди приходят, это фиксят, и получается очень классно, потому что пудраквест можно потом хоть в метро с телефона, грубо говоря, запровить, вот. и потом он выкатится самый и как бы все магически пофиксится в течение там минут вот а я бы эту проблему никогда блин не обнаружил. Uh
2: -huh. вот. ну
1: а такого что прям код писали такого не знаю к сожалению к счастью нету у меня вот пока нет опыта такого что прям а, прям много кода мне присылали и я не уверен что я блин накосячил там планет мог бы большие код ревью проводить вовремя и так далее вот так что может это и к лучшему. Ну, то есть, как -то так вот все с резине. Оно вроде как есть, но вроде как и немного, то есть не напрягает и в то же время, в то же время полезно.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, да, маленькие, маленькие какие-то исправления, они всегда приятны, потому что как бы все мы люди, их, а их всегда хватает даже банальные какие-то опечатки, еще что-то где-то. Вот, но тем не менее. Да-да. Ну, Поэтому всегда радостно, когда кто-то приходит, что-то что-то делает. Понятно. А какие. Ну, расскажи, наверное. Вот ты, кстати, говорил, там какие-то еще, если вдруг мы. Ты их не осветил, какие-то тонкости, там, технические, ты говорил, были сложности где-то в самом начале. Ты про них что-то. Это вот было связано там с парстью. Или мы уже а их обсудили?
1: Не, ну вот самое главное, тонкость, на самом деле, связано с нормализацией всего этого дела, потому что даже не все можно правилами покрыть. Всякие интересные вещи я узнал, различные дистрибутивно. В основном, это касается версии, конечно, потому что. Вот сравнение версий — это прям отдельная область науки, для которой пришлось написать отдельную библиотеку. Может тоже кому-то пригодится, кто-то даже ее где-то заиспользовал. Ну, короче, вроде как в проекте, как отдельный проект, отдельный репозиторий, родилась библиотека LibVersion, которая позволяет сравнить две версии вроде как Ну, с, с претензией на то, что она это сделает всегда для любых версий.
0: А проблема в том, что в да, чем, он. что, собственно, народ не придерживает, условно, условно говоря, вера да, и именует, как им нравится, там добавляют всякие там постфиксы в виде там даты, какой-нибудь ерунды, буквы
1: и всякого такого. Да, 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 именно так. Ну, то есть, какие-то репозитории прям не поддерживают произвольные буквы в версиях, какие-то нормализуют, например, альфа там становится а, какие-то каким-то вообще не поймешь, это как бы пререлиз или, или, или пострелиз. То есть, там 1, 2, P3 это может быть как пререлиз, так и пострелиз вот ну и конечно снапшот это вот глобальная боль ну, то есть когда берут какой-то там гидкомид и обновляют пакет до него ну, то есть это на самом деле ну, ничего криминального там нету такое объективно нужно вот но обрабатывать это пока общим способом сложно ну, то есть все что мы можем сделать это грубо говоря такие версии заигнорировать. вот но хорошему если была какая-то метаинформация об этом или хотя бы хотя бы единый формат то, возможно, можно было что-то с этим более хорошее сделать, то есть как-то сравнить. Вот. Ну, и, или, по крайней мере, автоматически игнорить. Потому что сейчас в основном, в основном приходится такие вещи игнорировать руками, когда кто-то пожалуется. Ну, на самом деле, не то, что это плохо, потому что у меня такой подход, что все-таки у нас там 180 тысяч проектов сейчас в базе. А, не, нет смысла писать правила, чтобы сразу писать правила, чтобы все их всех правильно показывать, в конце концов они, большинство из них никому не понадобится. Вот, а когда кто-то пожалуется, я это исправляю за там, сутки. <с как с этим можно жить. Вот. Ну, в общем, с нормализацией версии вот, там много чего интересного. Вот, кроме, кроме того, что... Если да север на самом деле, тоже не идеальная вещь. Но, то есть, он мог бы быть, если там были просто три цифры. То есть, три числа, для которых задано явно правило. Но там есть суффиксы, там альфа-бета, который нужно написать через тире, и, и, и так далее. И там есть правило, что если, если оно написано через тире, то это пререлиз. Вот. Но на самом деле эти правила несовместимы с большинством репозиториев. Потому что там может быть тире-патч, а это пост-релиз. Вот, в общем такие вещи. Сегодня библиотека получилась, и она работает неплохо. Для нее есть бизнес для питона, сама наноси и наполовину работающий Модуль для Postgres. Потому что в базе можно прям версии сравнивать. Вот, ну
0: Экстеншн, там... yeah, да, соответственно, для Postgres.
1: <къех> ну да, да, да. да.
0: Угу. Понятно, вот. прикольно. Ну,
1: ну, да, такая, как важная, сложная, интересная часть, которая аж породила целую библиотеку.
0: Ясно. Слушай, ну хорошо, расскажи, какие у тебя там вообще дальнейшие, там, может быть, планы. Вот ты уже упоминал, какие-то там плюшки для, для менеджеров планируешь сделать. Вот что, что вообще, как, как, как ты... Пока еще... Вот ты уже занимаешься 4 года, да, еще, так сказать, не, не остыл. Хочется дальше продолжать.
1: Да вот, как ни странно, нет. Ну, то есть, как я говорил, в моей жизни писалось много, написано было мало. Ну, это вот прям, может, даже один из первых свободных проектов, который столько держится, развивается и, и как бы загорание не вызывает. Вот, поэтому, я думаю, это хороший знак. Вот, о цели. А, ну, самое главное, наверное, много кто просил, опять-таки, это в воздухе витает. Надо сделать поддержку уязвимостей. Потому что очень круто репортить уязвимости. Ну, может, не совсем корректно на базе версии это делать, потому что многие... Ну, короче, тут тоже есть всякие подводные камни, но, по крайней мере, сделать так, чтобы писалось, что данная версия может быть уязвимой, это было бы круто и, возможно, улучшило бы ситуацию с безопасностью где-то.
0: Ну, это в смысле читать CV-шки и прям, по говоря, на страничке пакета там показывает, что да, вот в версии 1.2 есть как бы подтвержденная уязвимость, поэтому вдруг, если что, можно и обновиться, ну, или какие-то советы, так сказать, информацию, в общем, давать да, об этом. Да.
1: да, да, именно так. Правда, единственное, опять-таки, надо как-то обрабатывать репозитории, которые патчат у себя, их, а версию не меняют. Насколько я знаю, стабильные дебианы, наверное, так и делают. Вот, ну, вроде как, у них должны быть какие-то какие -то тоже списки на эту тему, которые тоже надо как-то парсить. И, в общем, это, наверное, большая задача. Потому что, опять-таки, не хочется как бы зазря напрягать народ и говорить, что вот ваш Debian Stable уязвимый насквозь, но на самом деле там все пропачено, просто они об этом не говорят. Но, хотя, с другой стороны, если они об этом не говорят, то это тоже плохо. Ну, в общем, да, задача такая есть.
0: Ну, насколько я понимаю, вот. по идее, по идее какая-то информация все же в метаданных об этом содержится. То есть ты же можешь там указывать при апдейте, там, что хочу накатить только security апдейты. То есть есть понимание о том, какие-то апдейты, патчи, что это связано с security. И, наверное, какая-то информация о том, что там, и как можно, наверное, попробовать, по крайней мере, выцепить. Но, скорее всего, да, надо, <coughs> надо копать будет.
1: <laughs> ну да. Вот. Ну, кроме этого, еще хочется поддержать. GitHub, как источник информации о версиях. Вот там тоже не все просто, потому что надо э, парсить теги. А теги по-разному называются. Надо писать отдельный демон, который все это обходить будет. Но, ну, тем не менее, тоже решаемая задача. Вот, наверное, мне когда-нибудь дойдут до него руки. Потому что ну так, так релиз будет новый, показан, когда он в каком то репозитории появится. А, а так он будет показан, когда я в апстриме. Выпустит, То есть, гораздо раньше. Это тоже неплохая вещь. Ну, да-да, это, ну, это, был...
0: это прикольно было бы.
1: Две главные вещи. А кроме этого, ну, там сотни э, issues есть на GitHub, которые в основном я написал. То есть, всякие фишки, которые хотелось бы делать. Там много чего по мелочи есть. Ну, а еще есть, крупная, наверное, вот поддержка новой информации для, так сказать, углубления общей картины, э, которую могут посмотреть Монтейнеры и авторы. То есть, это вот патчи. Наверное, одно из самых главных. И список зависимостей. Ну, потому что тоже он периодически меняется. И полезно было посмотреть, а, с какими зависимостями зависит на пакеты в других системах. Поскольку там, список этот может быть как неполный, так и наоборот избыточный. Вот. но опять-таки показать его авторам, которые могут тоже его поправить.
0: Ну, ну, да, мне тоже кажется, это, в принципе, довольно-таки логично, потому что даже на том же самом uh, package.org, вот я там как просто, так сказать, обычный пользователь, если я там смотрю какой-то пакет, мне, в принципе, полезно видеть о том, да, как он был скомпилирован, ну, там, если например, говорить про RPM-ку какой-нибудь, да, для CentOS, там, не знаю, федоры, то есть сразу вижу, да, что туда вошло, какие, так сказать, модули, там, от чего оно еще зависит, required, да, requires, вот, понимать, да, окей, okay, то есть, опять же, это, например, ну, типичный кейс, как бы у меня как после это когда-то какого-то нет пакета там в моем дистрибутиве штата, ну, допустим, в CentOS, да, типичная фигня. И ты такой, ну, ладно, пойду гляну, может, где-нибудь там в Федорах где-нибудь найдешь что-нибудь такое. Да, О, есть, но у него там соответственно requires такие, что думаешь, боже, это надо половину Федора еще себе затащить. Нет, спасибо, переживу. Вот, вот, вот такие моменты.
1: Ну, да, но, возможно, не на таком уровне, потому что у нас все немножко абстрагировано от версий. То есть, скорее всего, в двух дистрибутивах он будет иметь схожий список зависимостей, но, скорее всего, там будут разные версии, и в итоге пакеты несовместимы будут, то есть немножко для другого, но все равно, наверное, полезно. Ну и потом, наверное, какой-нибудь аналитики накрутить интересный. Пока там просто строятся графики небольшие для репозиториев и глобальные. То есть количество проектов, мотейнеров и так далее. Вот для мотейнеров там Свежие, не свежие пакеты. А вообще внутри сейчас строится информация, то есть полная история релиза каждого пакета. И можно строить интересные метрики там, по времени до обновления, например, по среднему по средней задержке пакетов и так далее.
0: Такое. Ну да, да, да. Я вот тоже как раз таки, когда так это смотрел, подумал, что всякие вот такие штуки именно там, как часто реалистам обновляется как там какая-то, допустим, опять-таки ты синтегрируешь э, про CVE, да, какие-то security э, косяки, то mm -hmm. интересно смотреть, как быстро человек там, ну, происходит в этом пакете обновления security fixes. Это же тоже такие штуки, которые, в принципе, ну, э, для таких промышленных задач довольно-таки важны. То есть ты видишь, что, да, там, когда ты выбираешь, принимаешь решение, допустим, например, там, на чем поднимать э, не знаю, там, сервера там. Ну, обычно это делают так, как бы у кого-то там явные предпочтения в сторону Debian, а у кого-то в сторону там, не знаю, Центос, ну, кто-то там, естественно, bsd -шные. но, тем не менее, это инфа, которая, мне кажется, такая может быть очень-очень э, интересной на выходе. Ну, да,
1: все так. Угу. Вот. Ну, по сути, это из основного все. Но еще поиск хороший, потому что сейчас там как бы не то, что поиск есть, а там есть фильтрация списка проектов, э, которые можно делать по строке в имени проекта, но это не всех устраивает, потому что их много, и там часто влезает что-то, где есть эта по строкам, но не в начале, а в конце. И это никак не связано с тем, что ты хотел. Угу. А список там по, по, по префиксам, по оригинальным названиям пакетов. Что тоже недавно было добавлено. Как бы я думал, избежать этого, но не получилось. Короче, нужно, нужно знать оригинальные названия пакетов, потому что они тоже несут информацию полезную. Вот. Ну и в этом плане, наверное, из то самое главное. А так и отдельная большая хотелка написать как бы, сайт проект, который будет давать подробную информацию о портах FreeBSD. потому что а, те проблемы а, в, в данных, которые из FreeBSD парсятся, они как бы их можно исправить, распарсив их, ну то есть порты FreeBSD руками. Вот в общем придется делать собственный парсер портов. Вот и родилась идея сделать из него не просто как бы генератор метаинформации по портам, ну более подробный, который нужен для Repology, а целый сайт, в котором реагируется информация о портах вся, ну, то есть те же новые версии, апстримы, уязвимости, также статусы сборок во всех во всех сборочницах, ну и там многие другие вещи. <гум> вот. Это вот как бы, ну связано, сильно связано. Как бы и побочная, вот такая идея тоже есть.
0: Ну, что, хорошая идея, тем более <laughs> как бы ты же как раз, в общем-то, мейнтейнер именно, в первую очередь, бездей. Вот, поэтому, мне кажется... Ну, да. А сколько сейчас всего в BSD? Как бы ты, кстати, говорил, что BSD, в принципе, по количеству там пакетов, по каким-то апдейтам, в общем-то, он там неплох в числе лидеров. Да, я почему-то, как-то раньше, по крайней мере, ну там, не знаю, 10-15 лет назад, может быть, больше, BSD, конечно, все же отставал, да, вот как бы в Linux уже там где-то в каких-то. Но опять Linux тоже Linux рознь. Вот. Но все равно как-то лучше выходило больше туда, чем под BSD. Вот интересно, как-то из того, что ты там как-то видел, общаешься, наблюдаешь там, в том числе и благодаря Риполадже, нет у тебя вот такого ощущения, то есть как ты считаешь, там, не знаю каким-то по твоим ощущениям раньше или сейчас, наоборот, люди стали выкладывать больше, появляться пакета сразу в том числе там и BSD и на Linuxах, либо все же все равно есть какой-то акцент нового там софта, новых каких-то вещей, которые сначала там появляются где-нибудь там на Linuxах, но ну, более распространенных каких-нибудь, а потом уже когда-нибудь появляются там не знаю в BSD или там еще где-нибудь в Arch, ну Arch вообще в принципе довольно актуальный, там мне кажется много всего. Вот что ты
1: думаешь? Ну. Ну, по статистике, наверное, стоит сказать, ну, то есть по качеству портов Fribe ну, по крайней мере, по, по тем метрикам, которые у Ripology есть. Ну, конечно, они не просто были там одни из лучших. Когда Repology запустился, там, правда, не, не все Linux были поддержаны, но в то же время там основные гиганты, типа там Дебина, Ubuntu, Arch, Slatbils, Слаквария она поменьше, конечно. тоже крупный архив. Ну, там. И много чего-то еще Федор, Магия, там, РПМ, это все семейство. Короче говоря, FreeBSD порты были на первом месте, наверное, даже вот по количеству всего и по количеству новых. Ну, потому что многие говорят, что в Дебин там 60 тысяч пакетов, а в FreeBSD 30. На самом деле, это неправда, потому что в Debian бинарные пакеты бьются. То есть один, один сорт-пакет, который как бы соответствует одному проекту, бьется на кучу бинарных, поэтому эти числа нельзя сравнивать. А вот как раз таки приводит их к тем числам, которые можно сравнивать. Uh -huh. Вот, и 4 года назад FreeBSD был, наверное, на первом месте, а сейчас немножко все изменилось. Во-первых, появился Nix
0: nix Packages, а, который, который, да?
1: Который, да, да, который... Ну, там какие-то бешеные количество пакетов, но я до сих пор не знаю, он вообще немножко странный. Они странные, у них у них объединена версия и имя пакета, и их даже не всегда можно разделить надежно. Вот, поэтому, например, питон 2 -3 номер версии. Ну, то есть, питонский <смех> пакет, который называется 2 -3. Вот он, по их правилам разделения версии, 2.3 должно относиться к версии. Вот. И вообще, язык описания пакетов у них немножко странный. Но самое странное – это количество. Такое чувство, что они значительную часть не просто пакетов, а... Вот рецепты для сборки пакетов они генерят, вот, поэтому они так вырвались. Ну, не знаю, говоря, что с этим делать, потому что с одной стороны, как бы соревноваться они ну, не совсем честно с таким подходом. С другой стороны, вроде как они правда предоставляют эти пакеты. Ну, в общем, тем не менее сейчас вот он на первом месте по всем параметрам.
0: Ну, я вот открыл, открыл а, будет... же, как бы топ топ с там by total number of packages на первом месте AUR. Собственно, 52, там с копейками на втором месте Nix вот, 50 тысяч, на третьем Debian 33. и FreeBisDe Портс на четвертом 27 тысяч. Ну, да,
1: да, там вот там есть раздел графики, там есть карта такая, у которых ну, как бы, двухмерных график, у которой по одной оси количество пакетов, а по другой количество э, свежих пакетов, как бы это вот две основные метрики, и там как бы разная картина. Ну, то есть, АУР, у него больше пакетов всего. Но меньше свежих, то есть он немножко подустарел. Mm -hmm. вот. Ну и также последние годы Дебен поднялся. Он отставал от FreeBSD по, по, по свежести. Сейчас, сейчас он сравнялся и по количеству, и наоборот. Ну, в общем, как-то так он обогнал ее. Вот. В общем, ну так в целом, что-то меняется, но тем не менее, порты Фрибизди остаются на уровне. Вот. А что касается выхода приложений. Честно говоря, я не помню уже приложения, которые выходили бы под Linux. Ну, то есть, все, все, все как бы достаточно кросплатформенно пишется. Я не помню, чтобы какие-то. Какие-то костыли в каких-то портах были. Ну, то есть, есть есть, конечно, странные вещи, типа, например, приложения на электроне. Да, чтобы которые портируют, грубо говоря, нужно в вот очередной раз портировать Chrome. Ну да, да, да. Неподъемная задача. Но. Все остальное, ну, то есть, в моем понимании, нормальные приложения, библиотеки, модули и так далее, все как бы без проблем собирается. Вот. И фрезе здесь не имеет ни, никаких, ну, то есть, скажем так, Linux не имеет не, не, умеет, не имеет никакой форы. Mm -hmm. вот. Если это ну, если это кому-то понадобится, оно будет партийного в FreeBSD, так тоже как плинус любой.
0: Слушай, а, кстати, вот, ну, Коля, раз мы немножко там вспомнили и про электрон, я тут сразу вспомнил про такую тему, как ä, Flatpak, Snap, ну, то есть самодостаточные пакеты, вот, которые там в себе инкапсулируют все зависимости, да, и дают тебе такую большую пухлую mm -hmm. фигню, которую ты там можешь поставить, по сути, там, без каких-либо дополнительных зависимостей. Ты вообще, вот, как а, твое отношение к, к этому, к таким,
1: такому Типу пакетов, скажем так. Ну, как сказать, я, наверное, не могу объективно об этом говорить, потому что, опять-таки, ни линусов я не использовал, ни каким-то большим админским опытом я не обладаю. То есть, я, конечно, использую там FreeBSD уже там, 15 лет. Но это, наверное, не, не, не супер продакшн. Вот, но в целом, как сказать... Возвращаясь вот к, к фишкам портов, ну, расширяя их на как бы, все репозитории, в моем понимании должен быть слой, грубо говоря, слой интеграции. То есть у тебя есть апстрим пакеты, у тебя есть то, что приходит пользователю. Ну, то есть не upstream пакеты, а исходники. Есть исходники, есть то, что приходит пользователю. Должно быть что-то посредине. Потому что иначе получается так, что либо как бы... Ну вот, например, взять э, репозиторий питонов, питоновских пакетов там, или, или, или раббевских пакетов. Э, это вот репозиторий исходников. Напрямую использовать его опасно. Например, буквально сегодня, или вчера была новость о там найденных уязвимых пакетах, там сколько-то сотен уязвимых пакетов э, в рабби-джемс.
0: Да-да-да, mm -hmm. yeah. было на днях буквально.
1: Вот, поэтому в моем понимании э, такие вещи должны проходить через пакеты, причем не автоматизированным способом, а именно через контейнеров то есть должны быть люди, которые посмотрят на это, убедятся, что это, как бы, ну, что оно то, что, что, что заявляет о себе, то есть это полезный пакет, сделают так, чтобы он вставился в систему нативно, ну, то есть со всеми там путями и так далее, и всеми требованиями, которые, которые эта система имеет в своем софту. Вот, и, и кроме этого, они... Ну, насколько это возможно, проинтегрируют его с другим софтом. Ну, то есть, если это, например, обновление библиотеки или модуля, то они проверят ну, хотя бы минимально, что зависим, зависимые от этого модуля вещи, они с ним хотя бы собираются. Вот, в деле работают. Ну, тут, конечно, нужна поддержка автотестов, которая пока в зачатом состоянии в FreeBSD, в частности. Но вообще это возможно. Вот, а, а, а иначе, как бы, если мы ставим, грубо говоря, питонский модуль из пипа, то нам прилетает что-то, и, и, и все. Мы не знаем, что она делает, она может сломаться. Он может, чем-то конфликтовать и так далее.
0: Ну, тут ты -то тоже кажется, вот смежный вопрос, да, про пакетные менеджеры. Э, ну, в первую очередь, языковые, да, там какой-нибудь бандлер пип, Composer, npm, вот это все, все, Нет. все, да. Тут э, с ними, конечно, <laughs> в принципе, их админы-то их вообще не любят, ну, в смысле, админы unuxовые, такие, да, Linux. -овые. Вот, но. Э -э -э Одно дело, когда ты разработчик, там не знаю, какой-нибудь там даже фронтендер, да, вот приведем, так сказать, заюзаем таких хай хайповые сегодняшние направление, написать какой-то модулечек на JS и запушить его там в NPM, это дело там, не знаю, ну, по сути там нескольких минут, но ну, если ты разбираешься, и все. А, а разбираться, поддерживать, мейнтейнить операционный пакет, операционной системы ну, там, не знаю, RPM, Debian, там, что угодно, да, даже FreeBizDeports, это немножко все же другой уровень, да, то есть ты как автор какого-то такого пакетика там на каком-то языке, который, по сути, ну, прикладной, назовем его, да, какой-то, и и лезть лезть в подробности там, операционных систем, ну пусть не очень глубокие, безусловно, и тоже по большому счету вполне себе, ну не самые сложные, и хардкорные, но тем не менее это вот там одно дело ты когда админ как-то это тебе просто, просто близко найти, ну где-то рядышком с тобой, а вот тут все же, все же нет, поэтому мне кажется это, это конечно такой утопичный, утопичный случай хотя тем не менее хватает он сам там не знаю вот основные какие-то там питоновские PHP-шные э, фреймворки даже какие-то библиотеки они вполне себе есть мейнтейнеры, которые поддерживают для них там ну, нативные deepп ппп самые rpm пакеты в принципе, их тоже можно ставить. Но они все равно всегда будут отставать, потому что тут ты просто написал там компузеру там не знаю, там пип апдейты, и вот у тебя свежая версия. Прям тут же. Ты, ты не, не, не думаешь, не, не ждешь там пока кто-то их где-то куда-то там выложит.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, как бы ты сделал пип-апдейт, все сломалось. А если ты не сделал пип-апдейт и зафиксировал версии, грубо говоря, как это там делается в расте и, насколько я знаю, там какая-то странная ситуация, отталкивающая меня. Ну, то есть там все зависимости скачались, фиксировались и вроде как есть. Это стабильные сборки, воспроизводимые, конечно. Но пакеты же должны быть живыми. Ну, то есть если находится какая-то уязвимость, пакет должен обновляться, а не оставаться на той же версии. А так, если у меня есть там широкое дерево зависимостей, то в случае, если они едут прямо из репозитория, то я, я обновлюсь, все сломается. А если я их скачал один раз и фиксировал, то из них половина станут уязвимыми через полгода, и я, может, даже об этом не узнаю, ну, то есть только используя какие-то особые инструменты. А вот если есть интегра... интеграция посредине в виде пакетов, это как бы все меняет. Ну, понятное дело, что, да, большое количество мелких пакетов таким образом поддерживать, наверное, невозможно. Вот. Но тут вот есть интересное наблюдение, Скорее всего, я бы сказал, что нодовские вот эти вот пакетики из NPM -а, ну точно нельзя поддерживать в системном пакетном менеджере. Но, как ни странно, есть э, репозитории, сейчас не назову их, но они пакетят NPM-ские модули. Вот, также они пакетят Гошные модули, ну, то есть, э, и то есть, если там. Несмотря на то, что авторы подразумевают, и авторы языка, и автор софта подразумевают, что если их зависимости едут с ними или там ставятся из гитхаба, там, из фиксированных версий, то антеннеры с ними не согласны и как бы пакетят их рядом. <сёк> так,
2: в общем,
1: какая-то какая такая. Я, я, я надеюсь, что постепенно это будет как-то сходиться вместе, и тут можно, можно что-то улучшить, явно можно, потому что есть какие-то, должны быть а, полуавтоматизированные способы обновления этого, чтобы, с одной стороны, тебе не ехало неизвестно что, с другой стороны, у тебя все не застряло на одной версии, а в итоге было какое-то среднее состояние, то есть пакетов на достаточно новых версиях, без известных уязвимостей, а при этом хорошо работающих вместе, как-то так.
0: Слушай, ну, я, я, тебя я тебя понял, да, но я, пока ты говорил, знаешь, у меня возникла мысль, что смотри, вот в современном мире там всякие кубернетисы, вот эти микросервисы, докеры, контейнеры, вот это всего, мне кажется, что вот эта проблема, когда ты прям сделал себе там, условно говоря, pip install и у тебя там все сломалось, она все же немножко не так уже критично и актуально, потому что ну, в нормальном случае в таком продакшен боевом ты не будешь делать это на проде, да, ты это сделаешь у себя в своем там стейджинге, где ты еще соберешь, у тебя там соберется автоматом CICD, новый твой контейнер, запустятся миллиард тестов, там юниты, end-to-end, -end 5-10, и оно всплывет, что все сломалось и как бы даже до прода не доедет, то есть это все же пакеты, они больше нужны именно вот на этапе, наверное, наверное, разработки, а не на этапе там деплоя. Это, наверное, эта проблема, наверное, больше подходит к каким-то системным вещам, ну, то есть, когда ты там надо операционку в конечную, на которой у тебя там крутится непосредственно весь твой там какие-то прикишены сервера и прочее обновлять. Там, конечно, это да, но с другой стороны, там, по идее, не должно быть каких-то вот таких у тебя пакетов именно на уровне системы, которые там не знаю, нодовские, питоновские, именно которые ты там через пип вставил, ради чего-то. тот же самый тамансы был, в принципе, ну он есть нативный пакет, там не стоит гнаться там за каждым каким-то прям суперсовременным фичем там и странка его там условно говоря накатывать. Не,
1: а, не думаешь? Не ну, что... не, ну что касается, как бы. Ну, CI-CD, конечно, никто не отменял, они решают много проблем, но они, они же еще сложнее. Как бы, ну они, они частично делают то, о чем я говорил, как раз-таки не частично, э, являются вот этим промежуточным слоем. Но мы-то говорим не о конкретном проекте, а обо всей экосистеме. И там их вести, ну, это, в принципе, нам как раз то, то, о чем я говорил. Как бы, вот э, CI-CD, который, например, в каком-то коммерческом разработке, собственно введен там на 100%, ну, грубо говоря, для какого-то проекта, который хорошо разрабатывается, качественно. То есть, а, с поддержкой современных методологий, как и должно быть. Вот, а, Конечно, в глобальном масштабе такого вести не получится, но в каком-то виде, в каком-то виде, возможно, да. И тогда, возможно, можно будет действительно зависимости обновлять автоматически. Вот. И это, с одной стороны, часть проблем не пропустит, с другой стороны, часть, возможно, и пропустит, потому что, опять-таки, это все упирается в покрытие тестами, что, ну, вряд ли, я бы сказал, можно сделать для всех проектов глобально и хорошо. Ну, вот, что...
0: согласен, согласен. Слушай, а еще вот немножко хотел, знаешь, расскажи, спросите про, про тестирование, автоматическое тестирование пакетов, там, не пакетов, в смысле, в портов, да, в BSD. Потому что я, я помню, давно уже шли разговоры про то, чтобы там прикрутить. Когда ты там собьешь новый, новый порт, чтобы там запускались какие-то тесты, там вот как-то все это проверялось хотя бы на каком туре ты уже понял, что там есть какие-то линтеры, но вот каких-то э, процессов там условно говоря CI, CD именно таких э, для непрерывных каких-то тестов автоматических еще этого, этого еще нету, да, насколько я понимаю?
1: Не, ну как сказать, это... в этом месте, ну линтер это, во-первых, это отдельная вещь, это как бы
0: ну да, и это понятно, что отдельно. Их просто, скорее всего, можно как бы интегрировать в общий процесс, да, именно вот автоматизация вот, вот этого всего.
1: Ну, и даже интегрировать не нужно. Но нет, понятное дело, что э, экосистема FreeBSD немножко устарела, там бакзилы есть, которые ничего там похожего. Ну, не знаю, может, какие-нибудь плагины есть, но. А, по факту этого нету. То есть там нет каких-то роботов, которые возьмут там порт, который засомитил кто-то и сразу пропустит через там хотя бы линтеры. Вот. Но, с одной стороны, это. Не особо напрягает, потому что ну, коммиттер, который будет смотреть на зосомичные пульсиона, а, смотреть на него так или иначе, он без проблем запустит этот портлинт а, а, руками. руками. Вот. С другой стороны, когда X-система обновится немножко, там есть какие-то разговоры о приходе на ГИД, наконец-то. Вот, на... на да? <laughs> все, да, все, все еще на
0: СВИНе живет, да?
1: Да, все еще на СВИНе. Но, честно говоря, это может не так уж и плохо, потому что большие репозитории в в общем-то... Ну... Понятно, дело, что там куча минусов, типа там невозможность локальной заработки и так далее. Но где все-таки они как бы немножко неповоротливые. Ну, в плане не, не столько работы с репозиторием, сколько конфликтов там при, при слиянии. То есть... Ну да. Ну, да. репозиторий, да, да. в которой комиссия кучу резин, навременно постоянно нельзя будет запушить. Потому что Force Push, понятное дело, запрещен. постоянно надо будет делать pool rebase. Вот, и, соответственно... Ну, грубо говоря, то же самое, что SWN апдейт, поэтому, наверное, наверное, по факту проблем нету. Но, тем не менее, в общем, тормозит этот процесс. Вот, но линтер это ладно, а вот настоящий CI-CD, это, на самом деле, сборка пакетов. И это же очень тяжело, потому что, когда ты обновляешь какой-то пакет, тебе, по идее, надо пересобрать все, что от него зависит. А если это какой-нибудь get-текст, от которого зависит вообще все, то это сколько-то дней... Вот, поэтому, с одной стороны, этим CICD является сборка пакета, собственно, потому что ну, есть как бы такой рекомендуемый подход, что все-таки пользователи должны бинарные пакеты использовать, а собирать спортов – это все-таки удел разработчиков. Вот с чем я, наверное, только частично согласен. Но, тем не менее, пользователи как раз-таки имеют пакеты, которые, по крайней мере, собираются вместе. Ну, то есть, если что-то не соберется, просто пакет не обновится. Uh -huh. Вот и в этом плане они защищены. Но вот то, о чем я говорил, это все-таки запуск тестов явно такой, конечно, не везде есть. Но, во-первых, оно должно везде вводиться. Ну как бы по курицы яйца. Отдельные партии должны поддерживать тесты. То есть где-то, грубо говоря, надо просто определить таргет до тест и что-то там вызвать. Ну либо там можно просто написать тест таргет. Вот, тест таргет равно чек по-моему везде работают ну, более-менее везде в конфигур там и так далее В семейке. вот важнее этого поддержка поддержка вызова тестов в, в том софте который собственно собирает пакеты он имеет непроизносимое название Purduer, по-моему я не знаю как оно читается это французское слово вот он просто собирает пакеты, грубо говоря, он запускает какие-то там тоже линтеры на них, но он не умеет запускать тесты по той простой причине, что для этого нужен как бы еще один шаг сборки. То есть дело в том, что тесты какого-то проекта могут зависеть от пакета, который зависит от этого же пакета, который ты тестируешь. То есть тебе необходимо сначала собрать пакет со всеми зависимостями, а потом его протестировать. При этом для тестов он поставится сам еще раз. Какая там проблема есть. Поэтому как бы из коробки это не выход... То есть это не пара строчек взять там и добавить в запуск еще одной цели. Там немножко надо инфраструктуру изменить, и пока этого никто не сделал. И, к сожалению, для меня это, хотя мне это очень хочется, но по ощущениям это не такая часотка, которую я, наверное, возьму, пойду и сделаю. Хотя, скорее всего... Это не очень долго, не очень сложно сделать. Вот. Но, в общем, тем не менее, вот это основное требование. За, за, запуск тестов. Когда это будет, конечно же, будут в портах добавляться поддержка тестов уже. Ну, опять-таки, самое главное – это для модуля библиотек. А там много где оно есть. Вот. И это все таки должно увеличить качество сильно, потому что если что-то сломается, это будет сразу видно.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Но, но процесс это, безусловно, долгий, и для этого нужны мощности. Вроде как у FreeBSD они есть, там какие-то многоядерные машины кто-то предоставляет. Опять-таки, FreeBSD Foundation есть. Ну да. Который чуть-чуть оплачивает. Но, тем не менее, это, это как бы. Ну, это не тот CI CD, который там выполняется в трависе, грубо говоря, там, 5 минут. Здесь это, конечно, будет гораздо дольше. Потому что проблема в том, что надо. Собирать все, что зависит от этого пакета обновляемого. Вот, так что вот так вот.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, поживем, надеюсь, как-то потихонечку, потихонечку где-то появится что-то улучшится. Слушай, ну, что, мне кажется, ну, там... да... так, или да, что-то, да, давай дополни.
1: Да, просто хотел добавить, что потихоньку во всей экосистеме вот такие вещи вводятся, потому что там те же Reproducible Builds, которые на самом деле позволят доверять пакетам бинарным гораздо сильнее, чем сейчас, потому что компрометация системы сборки тоже, в общем-то, как бы, возможно, и даже была каких-то, ну, даже, даже по-моему, там, взлом системы распространения пакетов FreeBSD был в свое время, там, где-то в районе какой-то восьмой или девяткой ветки. Вот, а был Builds это, в принципе, тоже часть вот этой всей большой системы, которая, наверное, улучшит ситуацию.
0: Mm -hmm. Это, собственно, в двух, слов, в двух словах э, расскажи, это возможно, ну, как бы повторяемый, так сказать, или как сказать.
1: Повторяемой сборки, когда как бы вот, например, официальный пакет вышел, а я могу пересобрать его, и он получится с так такой же источностью добайта. Вот, это, это требует во многих случаях каких-то действий, потому что ну, бывают процессы сборки, которые от сборки к сборке там по-разному работают, например, из-за того, что а, разное количество процессоров mm -hmm. по раз, в, в, в разном порядке собрались файлы, грубо говоря, вот такие вещи. Или там, где-то явно зашивается в бинарник время сборки зачем-то. Вот такие вещи приходится выискивать и выпиливать. Вот. Но, но, но в итоге это позволит а, как бы, например, вы можете не доверять Пакетом официальным, потому что система сборки может быть сломана. Но если вы их перепроверите, или будет какой-то, например, сервис, который независимо их перепроверяет, и в целом уровень доверия будет достаточный, то есть у вас будут официальные пакеты и кем-то проверенные, вот, то вы можете даже в каких-то требовательных безопасности там окружениях ставить бинарные пакеты. Потому что, вроде как, ну, при, 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 при сборке вся, вся, вся цепочка от вендора исходного кода до, до бинарного пакета она вам подконтрольна. И там, как бы, если у вас инфраструктура скомпрометирована, там как бы, вы можете доверять э, тому, что получилось. Вот. А с бинарными пакетами, конечно, это не так.
0: Ну, понятно, понятно, да. Ну, хорошо, хорошо. Чего, поживем, поживем увидим. Uh, смотри, мне кажется, mm -hmm. мы с тобой вроде обсудили все такие вопросы, какие, какие ä, планировали, uh, вот, uh, так что думаю, предлагаю, предлагаю потихонечку uh, закругляться
1: Да, я просто вспомнил, что ты так и не сказал про фортпаки всякие Ну, мы немножко вот. там свалились,
0: свалились, да, в сторону больше там NPM-ов, композеров, пипов и прочих Ну, можешь дополнить, да, давай
1: ну, в принципе, да, там можно дополнить, что это та же самая проблема, что забадленная зависимость в расте. Ну, то ну, ну только это все сгубляется еще тем, что это блок. Вот, поэтому, по мне, так не стоит их использовать. Но в плане, они могут в каких-то узких нишах, а, могут быть полезны в плане распространения, там, проплитарного ПО. Потому что известно, что сложно очень сделать линуксовый бинарный, который будет везде работать. Uh -huh. вот, и там доставки там, больших приложений, которые медленно собираются, но при этом и хочется тестировать, там, например, LibreOffice какой-нибудь бета. Вот, но в целом для повседневного использования, наверное, это неприменимо по ряду причин. И размеры, и неэффективность, и безопасность, и трудность поддержки и так далее. Вот, и в итоге основной поинт в том, что как бы все должно вставиться из системного. Репозитория, будь то модули, большой, большой маленький субботеки и так далее. Вот, честно говоря, вот уже 15 лет это практикую, и пожалел еще. Ну, такая вот точка
0: будет. В общем и целом, я тебя поддерживаю в этом плане. Да, мне тоже кажется, что это более правильно. Может быть, это в некоторых случаях там чуть сложнее, чуть менее гибко, но немножко больше ясности и прозрачности и контроля, как-то так скажем. Давай, наверное, на этом поставим точку, да, в сегодняшней нашей с тобой беседе. Спасибо тебе большое, что при, не отказался, пришел в гости, вот рассказал про проект, про подходы немножко <связывающие> всякие, в принципе, про Вы немножко поговорили, вспомнили, обсудили, как там, чего. Ну, вспомнили это я больше про себя, <связывающие> потому что я ну, там последние уже там не, не знаю сколько лет, 5-7, может быть, чуть больше уже так особо на бизди не сижу на десктопе, я там на мак переехал а на сирах как-то какой на какой-то работе мы там в центос ушли вот но тем не менее тем не менее было, было очень интересно друзья вам спасибо тебе спасибо да друзья вам спасибо что слушали не стесняйтесь задавать ваши там вопросы комментарии пожелания поддерживайте подкаст на патреоне всем спасибо и до новых встреч Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.